0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ansiedade Minha Amiga com Raquel Coelho. Hoje trago-vos a sabedoria espetacular e humilde do Dr. Rangan Chatterjee, médico de família no Reino Unido. Estamos a atravessar ou continuamos a atravessar um momento de crise. Aquela fase de fazer bolos e pão fresco já passou. Isso para quem passou por essa fase, mas sinto que neste momento estamos alguns entre ligeiramente e profundamente deprimidos. São tempos assustadores, são tempos em que recemos pelo futuro. E vive-se alguma incongruência entre o vai ficar tudo bem e não se fala no assunto, tu és uma privilegiada, tens imensa sorte ainda ter trabalho e, por outro lado, uma violenta disrupção das nossas vidas. Famílias com crianças pequenas, sobretudo, em que os pais se transformaram em professores, professores que tentam fazer omeletes sem ovos todos os dias, que tentam criar sentido de comunidade enquanto se mantêm atrás de uma uma máscara ou atrás de um ecrã. A perda de emprego de muita gente, e com essa perda, a perda da capacidade de pagar contas, a perda de capacidade de poder alimentar a família, ao mesmo tempo é um momento de imensa esperança. Temos acesso a muito mais informação do que tínhamos em 1918, quando da grande epidemia da gripe. Os lares e hospitais são incomparavelmente mais limpos agora. Temos melhores antibióticos para nos livrarmos de infecções bacterianas secundárias. Podemos lavar as mãos com frequência. Estamos melhor nutridos, etc. Acredito profundamente que isto também é um momento de esperança. Há informação de especialistas amplamente disponível. E claro, como já falámos antes, há tanta informação e há imensa fake news também. Há muitos pseudo-especialistas, muitos life coaches, muitos charlatães. Há também o risco de, do vício na autoajuda, num sentir que quando chegar ali vou ser feliz, quando chegar ali vou ser mais saudável, quando conseguir atingir aquela medida, aquele peso, aquela, seja o que for o objetivo, e estamos sempre ali a dois passos da felicidade, do bem-estar. E o que é curioso é que esta autoajuda só vai funcionar se nos aceitarmos. É um paradoxo interessante, porque, por um lado, eu tenho que aceitar que estou exatamente aonde tenho que estar. Eu sou exatamente quem tenho que ser. E, por outro lado, tenho também que conseguir visualizar um sítio melhor, um lugar melhor, aprender mais, perceber quais é que são os sonhos que eu tenho verdadeiramente e não só aquilo que eu acho que as outras pessoas querem que eu faça, ou seja... Os livros de autoajuda e os cursos de autoajuda podem ser incríveis, mas só tu podes decidir se é disto ou daquilo que tu precisas. Ando a ler um livro giríssimo da Veronica Tugaleva, estará nas notas do podcast, The Art of Talking to Yourself. A arte de falares contigo própria. Trata-se de um livro de autoajuda avisando que não devemos confiar em livros de autoajuda. É uma ideia gira, não é? Um livro de autoajuda que nos avisa que não devemos confiar em livros de autoajuda. Isto porque, basicamente, ela diz, e é verdade, que a indústria da autoajuda é mais consistente a fazer dinheiro do que a fazer pessoas felizes. De forma simples, tu és a única pessoa que tem que tomar rédea da tua vida. Ela diz no seu livro, we become addicted to so-called right answers. We try to impose static ideas upon our chaotic dynamic experience. Nós tornemo-nos viciados nas respostas pseudocertas. Nós tentamos impor respostas estáticas a experiências caóticas as experiências dinâmicas como a nossa vida e há aqui qualquer coisa de católico de está certo, está errado há uma resposta certa há uma resposta errada ser boa pessoa significa isto ou aquilo é tudo muito estático mas nós sabemos que a nossa experiência é tudo menos estática essa é a única constante da vida é a mudança e nessa constante mudança Convém ter uma dose de informação correta e bem informada e não de charlatãs, e apoio adequado de profissionais especialistas. Mas não de charlatãs, estou a bater nesta tecla hoje. O plano simples que o Dr. Rangan Chatterjee propõe no seu livro Feel Better in 5, Sinta-se Melhor em 5 minutos, passa pelo seguinte. Ele criou um simples plano de três passos em cinco dias, durante oito semanas. E a chave aqui é a simplicidade. O Tony Robbins diz que a complexidade é inimiga da execução ou da ação. E o Dr. Chatterjee usa a mesma lógica da simplicidade para desenhar este curso de ação. Ora, o que é que ele sugere? Ele sugere três mudanças simples, diárias, que vão melhorar a tua vida. Ele chama-lhe petiscos saudáveis, eu adoro o nome porque adoro petiscar. São petiscos saudáveis que ele testou em si própria, com a sua família, com os seus pacientes. E em cada dia fazes 3 destas atividades, cada uma demora 5 minutos, portanto 5 mais 5 mais 5, um grande total de 15 minutos. E vamos lá ver, já alguma vez passaste 90 minutos a escovar os dentes? Não mas todos os dias escova os dentes, esperemos que mais do que uma vez por dia. O Dr. Rangan Chatterjee fala precisamente na criação de rotinas. Dentro do seu livro existe um menu imenso com muitas ideias para estes três petiscos. Uma, Uma das secções é o petisco mental, para ajudar a reduzir os níveis de stress e ansiedade. Um petisco corporal que te ajuda a mover o corpo um pouco mais e um petisco emocional desenhado para te fortalecer as ligações. Vou-te explicar um exemplo de cada e dar uma sugestão para tentar fazer com que isto se torne rotina. Antes de começares este plano, sugiro que imprimas o cartaz que está no livro do Dr. Chatterjee. Eu vou pôr o website também nas notas do podcast. E ele tem um cartaz, não precisas que ter comprado o livro, se não puderes comprar o livro. Recomendo vivamente que compres o livro, mas se não puderes comprar, podes sempre imprimir gratuitamente o cartaz. Basicamente, o cartaz mostra-te uma caixinha para cada um dos petiscos, a cada dia, durante as 8 semanas. E atenção, isto não é para ser feito nos dias, todos os 7 dias da semana. Fazes 5 dias por semana... Tiras dois dias de folga, mais cinco dias por semana e fazes isto durante oito semanas. O Dr. Chatterjee sugere guardares num frasco, colocares sempre um grão de café de cada vez que fazes atividade, porque essa é uma lembrança concreta do teu sucesso. E é curioso que normalmente nós somos melhores a celebrar os sucessos de outras pessoas do que somos a celebrar os nossos próprios sucessos. Portanto, o Dr. Chatterjee insiste na importância de nos celebrarmos a nós próprios e esse exemplo de ter o cartaz por um lado e termos o frasco com os grãozinhos de café é outra ideia. Vamos então ao primeiro petisco, o petisco mental. Chama-se descarregar ou baixar, como se fala no Brasil, do meu amigo Xandinho. Este descarregar ou baixar é tão simples como pegar numa folha de papel, num de rascunho ou num caderno. Eu fiz numa folha de papel porque depois posso deitar fora sem ter que ler, sem julgar aquilo que estou a escrever. Porque a ideia é mesmo descarregar de forma livre, sem grandes sobre pensamentos, tudo o que te ocorrer. Escreves numa folha de papel durante 5 minutos. Agora, como é que fazes com que isto se cole à tua rotina? O Dr. Chatterjee sugere decidir quando é que queres fazer isto. Ou seja, qual é a rotina à qual tu podes colar esta atividade. Imaginemos que tu queres fazer isso antes de ires dormir, porque te vai tirar essas ideias da cabeça, ficam já escritas no papel. Podes colocar o teu caderno ou a tua folha e a caneta ou o lápis na mesinha de cabeceira. Porque assim, quando fores para a cama, lembras-te automaticamente ao ver a folha. Se preferires fazer isto no comboio a caminho do trabalho, também o podes fazer. Colocas a folha e a caneta na mala, na mochila, prontinha, para que assim que te sentes no comboio ou no autocarro, comeces a escrever. E lembra-te sempre, de cada vez, de celebrar o teu sucesso. Celebrar que tiraste esse tempo, esses 5 minutos, para estares com as tuas próprias ideias, telemóvel desligado ou em modo avião, para que não haja distrações, para que esses 5 minutos sejam autenticamente o descarregar do que quer que seja que te saia da alma. Já falamos do petisco mental, vamos agora falar do petisco corporal, Um agachamento sumo ou um sumo-squat. Diariamente, somos bombardeados com imagens daquilo que é um corpo ideal, que é tudo menos ideal, que é impossível de alcançar à maioria dos comuns dos mortais. Comecemos a colocar mais amor no nosso corpo. Pensemos nas coisas incríveis que podemos fazer com o nosso corpo. O facto que as minhas pernas funcionam, que eu consigo ir caminhar, que eu consigo saborear comidas absolutamente deliciosas, que eu posso olhar pela janela fora, como estou agora a ver, e o, céu, o sol está-se a pôr ali nas montanhas. É um luxo que o meu corpo me permite fazer todas estas coisas. Paremos de nos comparar nos com outras pessoas e comecemos a comparar connosco próprios com aquilo que nós podemos fazer melhor. O Dr. Chatterjee fala de HIT, High Intensity Interval Training, e ele diz que a pesquisa mostra que é ótimo para os nossos músculos, ossos e cérebro. De entre muitas das vantagens discutidas no, no livro dele, o HIT ataca aquele tipo de gordura mais perigosa, a gordura visceral. Aquela gordura que nos protege os órgãos, mas que também está associada ao aumento da diabetes tipo 2, a AVCs e a ataques cardíacos. Que mais é que nós queremos? Vamos embora! Ele sugere três níveis: principiante, fases seguras a postura do squat durante 20 segundos. E relaxas durante 40 segundos e isto faz um minuto. Fazes isto 5 vezes. O intermédio, 30 segundos na atividade, 30 segundos a relaxar. Também multiplicado por 5, porque faz um minuto. E o avançado, 40 segundos a segurar o squat e 20 segundos a descansar, multiplicando por 5. Ele sugere que escutes ativamente e honestamente o teu corpo para que sintas. Qual é que é o melhor nível? Se é 40-20, 30-30 ou 20-40%? Como diz a Adrienne Michler, a rainha do yoga, find what feels good. Contra o que te faz sentir bem. Como é que fazemos com que isto se cola à nossa rotina? Pensemos numa rotina que já temos. Por exemplo, de manhã, quando estás na cozinha a ferver o pequeno almoço ou a ferver a água para para o chá ou o café, começas logo, fazes logo ali os squats agachamentos. O Dr. Rangan Chatterjee avisa para termos cuidado, em vez de queremos começar logo no nível avançado, 40 segundos a segurar a postura e 20 a descansar, comecemos ao contrário e à medida que nos formos sentindo mais fortes, vamos nos habituando à postura e vamos aumentando o tempo da da atividade. Ao mesmo tempo, a atividade vai-se tornando rotina, vai-se tornando habitual e mesmo que não tenhamos ali o alarme posto para fazermos o sumo-squat, o agachamento. Vamos nos lembrar, porque está associada àquela outra rotina, que é ferver a água para o café ou fazer o, preparar os cereais. Falamos do petisco mental, do petisco corporal, e agora, por fim, vamos falar do petisco emocional. Reframe the future. Reenquadra o futuro. Não sei se isto traduz bem assim. Mas estás a imaginar um quadro e estás a reimaginar o futuro. Se olharmos para uma pessoa que admiramos muito, cuja determinação e sucesso admiramos, acho que todas essas pessoas estabelecem objetivos. Conseguem visualizar as coisas, o mundo, a vida deles, da maneira como eles querem que seja E não só visualizam, mas depois agem de forma a conseguirem alcançar esses objetivos. Com este petisco de reenquadrar o futuro, tu vais dizer uma afirmação sobre algo que tu queres acreditar ou queres ser. Queres ser mais calmo, mais tranquilo, queres ser mais empático. A afirmação tem que ser curta e poderosa. É é uma frase no presente... E é afirmativo, é na na positiva, ou no onde queremos ir. E porquê? Porque imaginemos que eu não quero ver um gato lilás. Qual é a imagem que já tens na cabeça? Um gato lilás. Precisamente porque, em vez de nos focarmos naquilo que queremos imaginar, estamos a dizer aquilo que não queremos e estamos a chamar essa realidade à nossa mente. Vou-vos confessar a minha afirmação, que é... Eu aceito que, às vezes, as pessoas não estão felizes comigo. Para muitos de vós, isto pode parecer irrelevante, patético, infantil, mas é uma realidade minha e é algo que me atormentou durante muitos anos, que é a ideia de que as pessoas não estão sempre satisfeitas comigo. Eu adorava que toda a gente estivesse sempre contente comigo, Mas percebo que isso não é possível e que não é desejável. Como qualquer outro petisco, este também demora 5 minutos. Por isso, podes colocar o alarme durante 5 minutos e pensas, visualizas a afirmação. Podes dizê-la em voz alta, podes dizê-la em silêncio, podes ter os olhos fechados, podes fazer isto olhar ao espelho. E o Dr. Chatterjee diz que para algumas pessoas 5 minutos poderá ser muito. Eu confesso que no início... Só consegui fazer durante minuto e meio, dois minutos. Mas a ideia é mesmo sentir aquilo. Perceber como é que me sinto. Eu aceito que às vezes as pessoas não estão satisfeitas comigo. isto funciona para o podcast também. Resumindo então, os três dos muitos petiscos que o Dr. Rangan Chatterjee tem no seu livro, os três que eu falei aqui hoje, são um petisco mental, o Descarregar para uma folha de papel, o petisco corporal, o sumo squat, o agachamento, e o petisco emocional, o reenquadramento do futuro, numa afirmação. E agora uma confissão. Eu comecei a fazer estas atividades, mas acabei por não passar da quarta semana. Eu poderia omitir este facto mas prefiro confessá-lo sem vergonha por um lado acredito que funcione por, para muita gente e é possível que venha a funcionar para mim daqui a uns tempos porque o Dr. Rongan Chatterjee já partilhou isto com muita gente com muitos pacientes e por outro lado as 24 horas do dia não se esticam é claro que isto me fez ponderar e pensar não, eu tenho que fazer isto durante as oito semanas para que depois possa gravar no podcast sobre isto, porque senão como é que estou a vender uma coisa uh, que não experimentei inteiramente primeiro, não estou a vender a coisa eu acredito que isto funcione e o Dr. Rongan Chatterjee é um médico com muita experiência e muita sabedoria mas aqui é que está aquele detalhe maravilhoso de, do modo como usamos a autoajuda, que é funciona para mim agora Ou não? E eu pus-me a pensar nas minhas rotinas do momento. Estou a trabalhar a tempo inteiro numa profissão altamente exigente em termos de, de tempo, de horas por dia. Mas não é só isto. Pensei então nas três escolhas que fiz. A afirmação, o squat, o agachamento e o descarregar e pus-me olhar para as minhas rotinas e com muita, muita felicidade vejo que estou a tomar estas decisões, mas de outras formas. Por exemplo, com a afirmação não estou a dizer diariamente numa altura pré-determinada pelo relógio, mas estou a integrar esta resposta. Tenho havido alturas, por exemplo, no trabalho recentemente recebi feedback que foi fantástico, mas antes de eu saber se era fantástico ou não, Estava com aquele receio, aquele nervoso miudinho com com que se fica sempre antes de se receber feedback. Ou eu fico sempre. Porque aquela ideia, precisamente, eu quero agradar a toda a gente. E enquanto esperava pelo feedback, disse a mim própria. Parei, senti aquele receio, aceitei o receio, não afastei, e disse a mim própria. Eu aceito que às vezes as pessoas não estão satisfeitas comigo. Porque, na verdade, poderia ter havido alguma coisa na observação que não seria positiva, não é? E desse modo, integro a afirmação de uma forma concreta no meu dia-a-dia para que eu acredite mais profundamente nele, porque a questão também que acontece muitas vezes com a autoajuda é que vemos estas estratégias maravilhosas, praticamos-las num retiro ou num ambiente protegido, seguro, mas depois, quando voltamos à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso trabalho, ao ambiente dito normal, não conseguimos integrar estas aprendizagens. E isto, para mim, é um fator muito importante, a integração. O petisco corporal, o sumo-squat, o agachamento. Quando cheguei aqui à minha nova velha cidade, um dia, ainda vos conto, inscrevi-me no ginásio, que é a 2,5 km de casa. Portanto, decidi que, para aquecer, eu corro para o ginásio, faço o meu exercício físico e depois corro de volta para casa. Ou se estou com colegas, caminhamos juntos e conversamos pelo caminho. Faço isto duas ou três vezes por semana e nado no mar a ver o sol a nascer antes do trabalho, mais duas ou três vezes por semana, com o meu marido e com uma amiga Sara. E assim estou a integrar o exercício físico de uma forma saudável e também social. Por fim, o descarregar. Ultimamente tenho tenho escrito imenso e tenho feito muita autorreflexão durante um curso online que eu recomendo vivamente creio que vai na primeira edição, portanto, mas tenho a certeza que vai, vão fazer mais edições porque é um curso espetacular, chama-se The Path of Moral Leadership. Existe um livro com o mesmo título, e este curso é baseado à volta deste título, deste livro, The Jacqueline Novogratz. Procurem na internet, vão ver, mas eu dizia então, tenho feito muita autorreflexão e tenho descarregado bastante, porque tenho tido que escrever bastante sobre a minha identidade ou as minhas identidades e muitos outros aspectos pessoais. E desse modo, tenho descarregado muito daquilo que me vai na alma, de forma rotineira. Para terminar, quero deixar-vos com duas perguntas. Por um lado, quais é que são alguns pequenos ajustes que tu podes fazer na tua vida que, têm, que terão um impacto positivo na tua rotina? E a segunda pergunta é: com quem é que poderás criar aqui uma comunidade para tentar experimentar estes três petiscos diários durante oito semanas, cinco dias por semana? Contem-me como foi. Obrigada por escutarem o podcast Ansiedade Minha Amiga, com Raquel Coelho. Um grande abraço!